0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia Con Eleazar Benedetto Y
0: comenzamos nuestra entrevista Mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo de Houston, Texas, Estados Unidos Y... Nos vamos al Estado Táchira con Luis Farías. Él es el autor de este libro que se llama La rebelión de las regiones. Muchas cosas que conversar y también analizar esa situación de esta nueva consulta que propone, que propuso ya y que está aprobado el presidente Guaidó. Así que le damos los buenos días ah bueno, vamos a decirle que Luis Farías. Es médico veterinario. Yo decía, médico veterinario prestado a la política, ¿no? Porque son cosas que no... Digo, médico veterinario. Yo pensé que era abogado. Bueno, buenos días. Cuéntenos entonces un poco de sobre el, la rebelión de las regiones. Porque muchos políticos que se salieron, que son los que, entre paréntesis, le dicen a la CRANE, están utilizando esa palabra. Rebelión de las regiones. Buenos días y bienvenidas. Bienvenido. Bueno...
1: Buenos días, Eliazar. Gracias por permitirnos tu ventana informativa para dirigirnos a los venezolanos que se encuentran en el en, en Norteamérica. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, eh, yo, yo soy ganadero, o era ganadero, ¿sí? Este Tuve varias fincas en la zona de la frontera, a orillas del Arauca, vibrador. Detrás de Saravena, exactamente, en todo el centro, en la mitad del medio, el conflicto de guerrillas desde hace muchísimos años, problema que
0: conozco muy Más afuera. de 60 años.
1: Sí, sí, exacto. Este, Yo ingresé en esa frontera en los años 80, pues, posteriormente a mi graduación como médico veterinario y fundé una hermosa finca en unas hermosas tierras que tiene Venezuela allí. Y bueno, eh, la inseguridad reinante, eh, secuestros, extorsiones, vacunas, pasamos por todas esas penalidades impresionantes que algún día, cuando tenga tiempo, escribiré un libro adicional a estos dos que, que nos acompañan hoy en día, sí. que son Crisis Venezolana, Causa y Soluciones Estructurales y la Rebelión de las Regiones, proyecto País-Venezuela Reconciliada, vía constituyente, y el último libro de la Rebelión de las Regiones, del cual tenemos un pequeño folleto, que es el que repartimos por ahí tipo bolsillo, que resume el trabajo de lo que le estamos planteando a Venezuela, y que tiene que ver con la salida de mi finca, ¿sí? Yo abandoné mi actividad agropecuaria porque no me pude desarrollar allí, o después de que estaban hecha la finca me tocó venirme con cuatro muertos encima, un primo hermano, obreros, encargados, conflicto permanente con las guerrillas colombianas, y, y ante la ausencia de la presencia del Estado venezolano en esas fronteras, antes de Chávez, ¿sí?, Comenzamos esta lucha que me terminó en esta área que no es que no era mi área y escribiendo libros que no era mi actividad, porque yo debería haber estado jalando las tetas allá a la vaca sacando leche uh -huh. y produciendo plátano y yuca y caraota y todas aquellas cosas maravillosas que producía en mis fincas. Bueno, terminé en esto tratando no solamente de salir de Maduro, ¿sí? sino de cambiar el obsoleto modelo que dio origen a Chávez. Okay, porque tenemos que entender que Chávez no es el culpable de esta crisis. Él es una consecuencia de una crisis que aún no se ha resuelto y la gran culpa que tiene ese señor que no sé dónde estará este, menos en el cielo supongo eh, es que tuvo la oportunidad de haber producido un gran cambio estructural en Venezuela y no solamente no lo hizo que tuvo la oportunidad de hacerlo sino que profundizó la crisis que heredó de un 54% de pobreza por allá allá por los por el año 98 cuando él asumió el poder más o menos. y lo profundizó a los niveles de pobreza que tenemos hoy que rondan según las cifras que leí la semana pasada por el orden del 93% Aproximadamente. a pesar de haber tenido las de haber tenido las eh, las posibilidades económicas y políticas porque yo dificulto que un presidente de la república haya tenido más poder del que tuvo ese señor y nos condujo a esta miseria que Fíjate que quiero mostrarte acá en, la, en esta imagen que es de la cantidad de dinero que manejó Chávez. ¿no? Esto es un edificio de dinero que Imagínate. tiene 20, 20, met, 20 eh, pisos de altura por 100 metros de frente por 200 metros de fondo. Eso es el equivalente a un billón de dólares. No sé si observan acá sí, sí. A, en la esquina Lo una figura, una figura eh, eh, de una persona que es la referencia de... De la, de la gran cantidad, bueno, este libro lo consiguen gratuito en mi Twitter que es arroba balofarías okay. ¿sí? allí está anexo el libro La rebelión de las regiones, donde están estas figuras que identifican la inmenso, el inmenso océano de dinero que administró este régimen y cómo sin embargo tenemos a los venezolanos huyendo del país, porque aquí no hay nada que hacer, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo y además de eso malbarataron los ingresos más extraordinarios que ha tenido Venezuela a lo largo de toda su vida republicana. Y eso es lo que nos tiene hoy precisamente en este programa y que tú me has invitado porque tenemos 20 años 21. cometiendo errores 21 cometiendo sí. errores para salir de este régimen, pero 40 y pico de años cometiendo errores dentro del mismo modelo de Estado Federal que Era sí, que, que es lo que, que es la consecuencia de lo que tenemos hoy en día de esta, de esta, de esta satrapía que nos está desgobernando en Venezuela. Y en eso estamos abocados, mi querido amigo Eliazar Benedetto. Mucha gente nos dice, pero es que ya se hizo una consulta. Y eso, eso Es no... lo que le iba a preguntar. Exacto.
0: Participaron no siete, funciona. participamos, porque yo también voté siete millones y pico de venezolanos. Eso es correcto.
1: Pero tenemos que, eh, ¿qué tiempo tenemos del programa para yo saber cómo me adapto?
0: Como 50 minutos.
1: Nosotros tenemos que entender primero que nada lo siguiente. ¿sí? ¿Por qué una consulta? Porque uh -huh. el poder realmente no lo tiene Maduro, ni lo tiene el régimen. El poder, si sabemos utilizarlo, ¿sí? lo tenemos somos nosotros los venezolanos. Somos Nosotros somos la soberanía. Exactamente. Todos los venezolanos que vivimos en Venezuela y los que vivimos fuera de Venezuela somos los propietarios de la soberanía. No es el régimen, el régimen es un mandatario nuestro. ¿Eh? nosotros somos los mandantes ese señor y los que están allí tienen que hacer lo que nosotros, como venezolanos les demos las instrucciones porque ellos están allí para obedecer a la soberanía, pero eso no lo digo yo porque Luis Farías quiso decir eso es que si usted revisa la bicha, ¿sí? que ellos que ni siquiera ellos la cumplen porque de, de, fue hecha de una manera también fraudulenta en su, en su artículo 5 dice algo que pesa, pasa desapercibido pero que nosotros que ya conocemos el tema lo, lo, lo manejamos con profundidad la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo la primera parte del artículo 5 pero la segunda parte mi querido amigo Eliezer dice uh -huh. escrito aquí los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos ¿cuáles son los órganos del estado? 5 el, el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial el poder electoral y el poder moral todos esos órganos del Estado, según la bicha, emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. ¿Qué significa eso? Que el Ejecutivo está sometido a la soberanía popular. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? Activar la soberanía popular, para que esa soberanía popular emita un mandato ¿sí? que es que, que debe ser constitucional, pacífico y electoral, o sea, que el pueblo de Venezuela pueda manifestarse, que lo que es lo que normalmente haría el Consejo Nacional Electoral, que los venezolanos eh, eh, manifiesten su voluntad mayoritaria a través de ese poder constituido, pero no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque está secuestrado. ¿Por quién está secuestrado? Por el Poder Ejecutivo. Entonces, si el, si el mecanismo que se plasmó en la Constitución para que los venezolanos puedan manifestarse está secuestrado, ¿cómo hacemos los venezolanos que sabemos que somos el 97 el 90% descontento que hay en Venezuela y en el mundo, ¿cómo hacemos para manifestar nuestra voluntad? Para que los órganos del Estado oigan y acaten nuestra voluntad, no porque nosotros queremos, porque así lo dice la Constitución. Entonces nosotros desde acá el Táchira, estudiando el tema, conseguimos una rendija que nos da la bicha y buscamos la manera de que el pueblo venezolano pueda expresar su manifiesto descontento por uh -huh. todas las cosas que están pasando a través de un mecanismo que sea pacífico, que sea constitucional y que sea electoral, que eso es lo que nos piden los organismos internacionales. Uh -huh. Los organismos internacionales nos dicen cada rato lo mismo, ¿verdad? Nosotros no queremos golpe de Estado, nosotros no queremos guerra, nosotros no queremos guerra civil, nosotros queremos que ustedes solucionen ustedes mismos, los venezolanos, su problema de una manera pacífica, constitucional y electoral ah, pero tenemos el Consejo Nacional Electoral que debería ser el que lograra que eso fluyera secuestrado entonces conseguimos una rendija que nos la da el artículo 70 de la constitución uh -huh. ¿de cuál constitución? de la, de la bicha, bicha. Okay, ¿qué dice el artículo 70? dice son mecanismos de participación política para expresión de la soberanía popular entre otros Nombra a varios y nos nombra la consulta popular y las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Uh -huh. Entonces fíjate tú, ya tenemos una manera de que la soberanía que reside en el pueblo se exprese a través de un mecanismo que de acuerdo al artículo 70 es la consulta popular y que es de carácter vinculante. Ajá, pero ¿y el CNE dónde, dónde, dónde queda? Bueno, es que precisamente el artículo 293... ¿De qué? Que lo dice la bicha, ¿sí? Si usted consigue el artículo 293, ahí lo tiene en sus manos. Y lee el numeral número 5, nos dice cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y cuando usted lee las funciones del artículo. del artículo. 5, se las voy a leer para no inventarlas, ¿sí? Artículo, artículo 293, numeral 5, para que lo busquen los que nos están oyendo, ¿sí? Son funciones del, del Consejo Nacional Electoral la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes okay. públicos, así como de los referendos. No nos habla de la consulta popular ni nos habla de las asambleas ciudadanas. Uh -huh. O sea, las asambleas ciudadanas y la consulta, pues, son mecanismos de participación política, pero no están entre las funciones el Consejo Nacional Electoral okay. pero eso no significa que no sean electorales claro que es electoral pero no está constitucionalmente entre las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral okay. pero sigue siendo un mecanismo pacífico constitucional, electoral y democrático okay. realizado ¿por quién? por la sociedad civil ¿ok? Uh -huh. entonces si tú tienes ya un mecanismo ¿cómo expresar la soberanía que reside en el pueblo? a través de una consulta popular organizada por la sociedad civil, que es lo que plasma la Constitución, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los venezolanos estén involucrados en eso? Bueno, vámonos otra vez para la bicha. Artículo 333
0: uh -huh. Lo han mencionado ¿Sí? muchas veces, hace muchos años. Ajá. Vamos a leerlo para que no quede, para que
1: no quede como si es que nosotros lo estamos inventando, ¿correcto? Sino que vamos a leerlo precisamente para que la gente nos entienda. Artículo 333, esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, ojo, oído, perdón, en tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces, ¿quiénes son los venezolanos? ¿Quiénes son los ciudadanos investidos de autoridad? Bueno, los gobernadores, los alcaldes, los jueces, ¿sí? los diputados. ¿Y quiénes son los no investidos de autoridad? Usted, yo, todos los que nos están escuchando y el 99% de los venezolanos. Uh -huh. No estamos investidos de autoridad. Pero tenemos el deber de... de ¿Cómo se llama? De colaborar en
0: el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Ahora, eh, te, te interrumpo un momentico. Allí claro? está Viejo Caste, Viejo Caste es eh, Tomás Castellano, un abogado. Si ves Ajá. en el, en tu teléfono, hay una pregunta que él dice que que, que no tiene viabilidad la propuesta, de Luis B., o sea, Luis Galó Luis Farías. dice con la desintitulación des si del país y la transformación fat, fatidi, fatica fáctica, fáctica del fáctica, Estado fáctica. constitucional no tiene vialidad la propuesta no sé qué opinas tú de eso, un momento para, para permitir, porque yo les digo a la gente que participe con su pregunta ¿qué le claro, respondería? Le ¿qué le respondería? Vamos, a ver.
1: vamos a ver si la soberanía reside en el pueblo ¿sí? Uh -huh. ¿sí? y si los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y esos órganos del Estado nos están acabando la vida a todos los venezolanos a tal punto que hay 6 millones de venezolanos afuera ¿Cómo hacemos nosotros para reconstituir el hilo constitucional? Entonces me voy a referir a Bolívar, porque también el artículo número uno, permítame que lo, lea, lo leamos para contestarle al querido amigo, al, al apreciado amigo que... que Tomás que, Castellano. Que, Tomás Castellano, creo que lo conozco a Tomás, sí. Dice, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Uh -huh. ¿Qué dice la doctrina de Simón Bolívar? Se la voy a resumir. En la carta que le dirigió Bolívar a Santander en 1826, que está en una situación similar a la que está pasando Venezuela actualmente, uh -huh. y vamos a ver qué le dijo Bolívar a Santander. ¿sí? Le digo exactamente las siguientes palabras. En una palabra, mi querido, es más, permíteme acá ayudarme así para no. para no, ¿cómo se llama? para no, Equivocarse. no. poner para no equivocarme, aunque yo me la conozco de memoria pero por respeto a tus, a tus oyentes, esto voy a perder solamente acá un minuto, buscándola acá, porque quiero leerla exactamente para que entendamos nosotros la dimensión de lo que los tachirenses le estamos planteando a los venezolanos en este momento en que prácticamente estamos, estamos perdiendo la República. Fíjate tú, le dice, le dice Bolívar a Santander, en una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Uh -huh. Oído Tomás, usted dirá que eso no es legítimo y yo a la verdad no entiendo qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un mal que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos y por lo mismo superior a toda ley. Pero más que todo es eminentemente popular y por lo mismo muy pop, muy propio de una república eminentemente democrática. Mejor cantado, no canto un gallo, como decimos en mi pueblo, que yo soy de la grita ya en la ciudad del Espíritu Santo. Uh -huh. Si los órganos del Estado emanan de la soberanía popular. Y nosotros tenemos en Venezuela una perturbación política mayor porque los órganos del Estado los tenemos duplicados o triplicados, ¿sí? Tenemos dos ejecutivos, tenemos tres legislativos, tenemos dos judiciales, tenemos dos morales y tenemos un electoral chimbo. Si todos esos órganos emanan de la soberanía popular, ¿a quién tenemos que recurrir para que restituya el hilo constitucional? A la soberanía popular, ¿sí? No hay de dónde, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Simón Bolívar. Pero además lo está diciendo la bicha.
0: Ahora fíjate. Los órganos
1: del Estado emanan de la sociedad. Y además nos lo dice el artículo 333. Todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber, óyeme Tomás, el deber de trabajar para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Qué, hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Buscamos un mecanismo ¿sí? que nos permitiera aglutinar ...a los venezolanos que no estamos investidos de autoridad conjuntamente... ...con los que uh -huh. están investidos de autoridad... ...¿sí? ...para poder expresar nuestra voluntad como poder soberano... ...y decirle, ¿sí? ...a los órganos constituidos, señores... ...ustedes lo lamentamos mucho... ...pero ustedes no cumplieron las funciones para las cuales nosotros los elegimos... ...y tienen que cesar en sus funciones... ...¿cómo? Utilizando el poder originario... ...el poder del pueblo, el poder de la gente... ...organizados con un mecanismo... ...como ya lo dije, constitucional pacífico y electoral, para poder expresar nuestra voluntad y decirle entonces lo que le estamos preguntando a los venezolanos. ¿Ordena usted el cese inmediato de la usurpación, sí o no? ¿Quién mejor que el poder soberano, bien organizado, amarrado de la bicha para que ordene al poder constituido que cese sus funciones? Si lo dice la Constitución.
0: Ahora, eh, eh, Luis, te pregunto, Ajá. si ya... El cese de la usurpación se planteó en, do, en el 2017, 2018, cuando se juramentó como presidente interino Guaidó, porque no se ha establecido. Y desde Chile te, te hacen una pregunta: en Venezuela, todos o casi todos sabemos la ley, o la conocemos, ¿por qué no se aplican los correctivos con narcos? Nos, eh, dice, con narcos no se, no se negocia jamás. Plomo a los chavistas. Este es más fuerte, más fuerte ¿no?
1: Es que ¿no? Es que, pero es que nosotros no estamos hablando de que negociemos con narcos. Nosotros estamos diciendo que, 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 le, que la soberanía popular tiene que expresarse mayoritariamente a través de un mecanismo que sea inequívoco. ¿Qué mm. significa inequívoco? Que no queden dudas. Exacto. Porque el, el, el 16 de diciembre, ojo, uh, el 16 de diciembre es la manifestación democrática y ciudadana más importante de el el este siglo. El 16,
0: ah, okay, el 16 de julio lo...
1: Ah, okay. 6 de julio la consulta pasada.
0: Ah, ok, la consulta perfecto. pasada. Ok. ¿Qué
1: es lo que... que, es la, que es Oye, la, fuimos 7
0: millones de ahí, venezolanos. ¿Ah? 7 millones de venezolanos que le pedimos... Correcto. Ajá. Que, que y, haya y, y, el cese de la usurpación.
1: Per, no, perdone, los venezolanos lo que ese día pedimos, acá los
0: tengo. Ah, bueno, claro.
1: Que te me iba a salir? Aquí los tengo exactamente. Fíjate lo que pedimos los venezolanos ese día. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano, ¿sí o no? Sí. Los venezolanos dijimos que sí.
0: Okay. Exactamente.
1: La segunda era, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todos los funcionarios públicos obedecer y defender la Constitución, ¿sí o no? Uh -huh. Eso fue la segunda. Y la tercera fue, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el hilo constitucional, ¿sí o no? Sí. Sí, ok. ¿Qué pasó aquí? vamos, a, vamos a, a desglosar este evento uh -huh. para que entendamos que fue un evento maravilloso
0: de demasiado, una muy, muy bueno, la participación insolano, fue realiz multitudinaria
1: realizado por la sociedad civil correcto, ¿Sí? los rectores sí, sí. fueron la sociedad civil, uh -huh. los rectores de la universidad, etcétera y se emitió un mandato y el mandato comenzó a, comenzó a cumplirse uh -huh. se nombraron los representantes del Tribunal Supremo de Justicia
0: correcto ¿y dónde, estamos ¿Dónde ahorita? están ahorita? ¿Están fuera del país?
1: Exacto, en el exilio
0: porque el gobierno los metió presos. Sí. ¿Correcto? No. Pero sí, pero sí. Lo iba a meter preso, lo iba a meter preso pero se fueron.
1: Claro, por eso te estoy diciendo. Pero sí, pero sí se cumplió parte del mandato. Claro,
0: claro. ¿sí?
1: O sea, exacto. Pero entonces el régimen que tiene todos los poderes, ¡pum! Es más, la diputada nuestra acá en Táchira, Sonia Medina, que tiene inmunidad parlamentaria, ¿sí? Fue la que juramentó al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Dónde está ahorita Sonia Medina? En el exilio. Porque hasta ella la mandieron a meter presa. Entonces no fue que no se cumplió el mandato, fue que se trató de cumplir el mandato, pero el Poder Constituido, ¿sí? con su dictadura, este, le puso freno a eso, y las demás cosas no se siguieron haciendo. Ahí es donde estuvo la falla de origen, que debería haberse nombrado el Consejo Nacional Electoral y no se nombró. Claro. No se nombró.
0: Ya sabemos ya por qué. Es una
1: falla de origen. Y
0: ya sabemos es una por falla qué. De no ya sabemos por qué.
1: Exacto, pero, pero exacto. Pero yo, yo le pregunto a los que nos están oyendo, ¿pero eso es culpa del mecanismo o culpa de la dirigencia que no cumplió el mandato?
0: Yo creo que es lo segundo.
1: Exactamente. Pero los venezolanos tenemos la culpa de esa porque yo no formo parte de ningún partido político
0: y usted tampoco,
1: seguramente tampoco. ni el 99% de los venezolanos que de 80,
0: queremos no salir de, 40, de esta pesadilla no.
1: entonces eso no, eso no desacredita el mecanismo ¿verdad? de que, del de 16 de julio pero ¿qué nos para qué nos sirvió el 16 de julio aparte de manifestarnos uh -huh. es el, se deslegitimó el régimen no nos olvidemos nosotros que a partir del 16 de julio del 2017, es cuando los organismos internacionales voltearon los ojos hacia Venezuela y dijeron epa, aquí está pasando algo raro vamos a darle apoyo a la oposición venezolana por primera vez a lo largo de todos estos años. Uh -huh. Entonces, para eso nos sirvió el para que la gente abriera los ojos a nivel internacional. Y el apoyo que hoy tenemos se lo debemos al evento del 16 de julio de 2017. No se nos olvide eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros ahorita otra vez como sociedad civil? Que activemos nuevamente este mecanismo pero con las correcciones que no se tuvieron el 16 de julio porque estábamos novatos. Vamos a poner ese término a la... A la,
0: a la estamos aprendiendo
1: vamos a tomar ese término aunque aunque yo no aquí no nos comemos sí Cuentos. allí se cometieron errores gravísimos de no haber cumplido a, a plenitud el mandato de la de, de este de este de, de, la, de la sociedad
0: de este pero,
1: re, pero repito nosotros como sociedad civil no podemos asumir esa culpa que la suman los que la tengan que por cierto la están asumiendo porque ahí fue cuando vino el quiebre de la credibilidad de los venezolanos en los partidos políticos uh -huh que dijeron, ajá, pero entonces, ¿para qué nos consulta si no van a cumplir nuestro mandato? No hace mandato? nada. Ya eso los partidos políticos hoy en día lo aprendieron. ¿Y uh -huh. saben por qué lo aprendieron? Porque la, el desarrollo de los acontecimientos ha sido tan fuerte para los partidos políticos que hoy en día les quitaron las, los partidos, les quitaron las siglas, sí les quitaron, la les quitaron la inmunidad parlamentaria, los pusieron, a, los pusieron a correr por el mundo. ¿Por qué? Por no haber cumplido la voz del pueblo. Si hubieran cuidado a la del Pueblo, a lo mejor en vez de eso, dice vamos para la calle y todo el mundo se va para la calle con apoyo internacional, ¿sí? Y las cosas a lo mejor fueran diferentes, pero vamos a plantearlo ahorita, en el momento actual. Quise hacer la acotación de lo que había pasado el 16 de julio para estar claros de que esta, lo que estamos planteando ahorita es el mismo mecanismo de antes, pero con las correcciones que requiere el momento actual. ¿Cuáles son? En primer lugar, no tenemos cómo manifestarnos. Ya la gente no quiere ir a votar. Es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos?
0: Bueno, ni quiere, ni quiere salir a la calle.
1: No lo, pero ya va ajá a la calle. Pero, ¿cómo vamos a la calle? Hoy están en la calle los profesores. Sí. ¿Usted, cree que esta, ¿Usted cree que esta tarde se solucione el problema los profesores? No. ¿No? ¿Por qué? Porque están en la calle solamente los profesores.
0: No los maestros. ¿Me
1: entiendes? Exacto, los maestros. Ahora, ¿qué pasa si mañana salen los médicos? pues estarán en la calle solamente los médicos y qué pasa si el, la próxima semana salen este, las personas que no tienen gas en Venezuela Porque ya ni, ni gas para cocinar o los que estamos sin 100%. gasolina yo estoy, yo estoy sin gasolina entonces fíjate tú dónde quiero ir todo el mundo tiene algo por qué protestar pero Exacto. todo el mundo protesta aisladamente entonces nosotros lo que estamos buscando es cómo aglutinar ese gran descontento social que existe en Venezuela a través de un mecanismo que nos permita a todos montarnos en la misma barca en la misma dirección con apoyo internacional. Uh -huh. Me explico. ¿Qué es lo que quieren todos los venezolanos? ¿Qué es?
0: Salir de esa pesadilla.
1: Exacto. Eso nos. Esa suele...
0: es la unión. Pero ¿cómo hacemos? Exacto. Esa consulta ah. electoral que se plantea para caer ya en el, en, en el punto, en esa eh, que no sé cuál es la fecha, la consulta electoral que se va a hacer. Eh, ¿Tú crees que se puede salir de la pesadilla con esa consulta electoral?
1: Bueno, te contesto,
0: te okay, contesto. ¿Qué es lo
1: que, primero vamos a ver qué es lo que quieren los venezolanos para contestarte. Okay. Queremos todos que se vaya Maduro. claro Todos todos queremos que haya apoyo internacional. Exactamente.
0: ¿correcto? Sí, señor.
1: Sí, ajá. Todos queremos que hayan elecciones libres, ¿correcto? Uh -huh. ¿Sí o
0: no? Claro.
1: Ajá. Y, to, y todos queremos que se preserven los derechos humanos de los venezolanos, ¿correcto? ¿Para qué? Para que haya paz y prosperidad. ¿Sí?
0: Sí, señor. Entonces vamos
1: a ver qué estamos preguntando. Vamos a ver qué estamos preguntando. Permíteme otra vez irme para acá para no cometer eh, eh, un, eh, ningún error. ¿sí? Para decir exactamente cómo es la pregunta que se está haciendo. Fíjate tú. Ya, ya vemos lo que queremos los venezolanos, ¿correcto? Uh -huh. ¿Cómo transformamos eso en un mandato constitucional? ¿Por qué en un mandato? Porque lo va a emitir la soberanía popular. ¿Sí? La soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a la soberanía popular están sometidos. Vamos a ver qué diría la, so la soberanía popular en, en esa pregunta. Ordena usted, Óyeme la pregunta ¿sí? ¿Ordena usted la activación de todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución, dos puntos, A, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? B. Se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros. C. se salvaguarde al pueblo de Venezuela la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad. Y así se garanticen la paz y el bienestar y el progreso de los venezolanos. ¿Sí o no? O sea, aprueba, ordena usted que se activen todos los mecanismos internacionales. Ordena usted que hayan elecciones libres. ¿Ordena por qué ordena? ¿Por qué ordena? Porque está hablando la, el propietario de la soberanía, uh -huh. de donde emanan los órganos del Estado. sí. Pero, pero la primera parte que es muy importante es, nosotros tenemos 10 mecanismos suscritos con los organismos internacionales, no solamente el R2P, uh -huh. no solamente el TIAR. Y, si, y, y como estamos en un programa informativo, permíteme nombrarlos para que veamos qué mecanismos tiene Venezuela que no se están activando y que nosotros con esto como venezolanos estaríamos diciendo vamos a activarlos todos ¿sí? ¿qué tenemos? la doctrina Roldos el tratado interamericano de asistencia recíproca, el TIAR uh -huh. la carta interamericana democrática y la convención americana de los derechos humanos eso en el hemisferio americano uh -huh. ahora en el orden universal tenemos el derecho a proteger el R2P, la convención universal de los derechos humanos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Unión de Paz, la Convención de Estambul y la Convención de Palermo uh -huh. Diez, seis en el orden universal y cuatro en el orden eh, americano entonces, con la primera parte de la pregunta que estás diciendo tú como soberanía popular, yo apruebo que se activen todos esos mecanismos tú estás dando una orden como propietario de la soberanía no que hagas mecanismos nuevos, no, solamente actívenme todos los que hay. Porque eso lo firmamos para algo. Claro. O lo firmamos para qué. Ver,
0: Entonces, claro.
1: nosotros ordenamos, como soberanía, actívenme todo eso. Primero, activación Aprobado por el pueblo venezolano. No es lo mismo que eso lo pida Guaidó. ¿Sí? O que lo pida el diputado tal o María Corina. No es lo mismo que María Corina pida la OPE, ella sola, ¿sí? Aquí, que
0: lo pida el pueblo.
1: Que todos los venezolanos digan nosotros activamos el R2P, porque el R2P es la OP de María Corina, claro. o no. Entonces, todos los venezolanos decimos nosotros queremos que se activen todos los mecanismos que se suscribieron para protegernos, pues. Uh -huh. Uno, primera parte cubierta. Segunda parte, todos queremos elecciones libres, ¿sí o no? Claro. ¿Qui ¿Quién hace las elecciones? El CNE. Exacto, ¿y el CNE de dónde proviene?
0: Roque Los órganos Supremo. del Estado emanan claro. de la
1: soberanía popular y ahí ya está sometido. La soberanía popular está diciendo, compañero, queremos elecciones libres y transparentes. Usted no me sirve, chao.
0: Fíjate una no es cosa. No. Te interrumpo. Te
1: no
0: no. Y te interrumpo. Eh, Tomás Castellano, conozco el proyecto del equipo de Luis, Luis Abelos Farías, es muy bueno, nos llevaría a una verdadera República Federal. Más allá del simbolismo que existió en la constitución de la República, está en la villa, voy a decir. Y más, más más abajo dice eh, Tomás, pero una vez liberado el territorio de las bandas que lo gobiernan y es una forma de poner a los políticos bate quebrado en su lugar. Y eh, Leonardo, que está en Madrid, nos dice, es muy buena todo desde el punto de vista didáctico. Lo importante es hacer llegar lo que tú estás diciendo a todos los rincones del país. Eso lo dice Leonardo. Hay, hay, hay buena, pero fíjate una cosa, ¿no? Eh, ya llevamos 30 minutos, nos quedan como 12, 15, y yo agregaría algunas cosas de las preguntas que las tengo acá, que a, a, hablan de la exhortación, la tercera, a, la, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la comunidad internacional, eh, crear el Comité Organizador de la Consulta, participar a las autoridades que corresponda a publicar los resultados, acreditar a los observadores nacionales e internacionales. Todo esto yo lo veo particularmente muy bonito. Pero cómo se hace? Si aquí el que nombran para algo, por ejemplo por ahí se comenta que la doctora, eh, la que va a ser Blanca, la, Rosa. Blanca Rosa Mármol de León va a ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo digo bueno como aquí ya ponen precio a todo el mundo, a ella la, la deben de dictar auto -detención. Nombraron a un representante, por muy bajo que sea, porque todos los, los cargos son importantes, a representante ante el Consejo Nacional Electoral de las universidades. Y el señor se tuvo que ir para Colombia porque le iban a poner preso. Entonces le ponen, ponen. Entonces yo quisiera saber, pues en aras del tiempo de las preguntas, que yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, ¿qué va a pasar si, se, si no se nombra? O sea, si se nombra y, y la gente participa. ¿Cómo se hace para cumplir todo lo que está previsto en las preguntas que aprobó la Asamblea Nacional? Luis, va a lo Bueno,
1: esa que es la lucha. Ajá. Esa es la lucha que estamos librando. Una ventaja que tenemos nosotros en este momento es que tenemos un gran apoyo internacional, que no lo teníamos el 16 claro. de julio.
0: 60 países. Este,
1: este, ajá, este, proceso, este proceso se va a manejar desde la Organización de Estados Americanos.
0: Uh -huh. Ojalá.
1: O sea, directamente, claro, directamente nos van a estar apoyando. No es que nos hay si, con una cartica, no. Es que nos van a apoyar Sí, todos los países del mundo, uh -huh. claro, nos van a apoyar si sí, los venezolanos apoyan esto, porque claro. si, si le seguimos cayendo a plomo, pues entonces nosotros mismos colgamos y nos vamos para afuera también, pues porque ya no hay Bien nada marido, que hacer. Claro. Nosotros lo que estamos es luchando porque sí tenemos que hacer, claro. tenemos que agarrar esto, nos guste o no nos guste, con la cual nosotros no estamos de acuerdo con el centralismo del poder que está reflejado aquí, pero agarrar lo que nos sirva para activar los mecanismos que nos permitan manifestarnos, conseguir el apoyo internacional, producir un gran movimiento social que nos permita aglutinar a los descontentos, que son muchísimos, en, un, en una sola dirección. Y una vez que imitamos el mandato, a que metieron presa a Blanca Rosa. Bueno, que corran el riesgo de meter la presa, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Pero Nosotros estamos Blanca Rosa está dispuesta a correr el riesgo. Yo estoy corriendo el riesgo. Y muchos venezolanos, Enrique Colmenares Finol, Luis Manuel Aguana. Eh, eh,
0: eh, Una Ovidio cantidad personas.
1: La Conferencia episcopal Venezolana, ¿sí? eh, la, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, que están apoyando esto. Esto no fue que la propuso Luis Farid Díaz solamente, y no, no. Aquí vemos detrás de esto, que es lo que la gente no sabe, que creen que esto lo propuso Guaidó. No, Guaidó no oyó al fin, ¿sí? Y aquí no yo, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a perú a, a, a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a la Rebelión de las Regiones, la ONG que yo, que yo lidero, a ANCO, a, Vo, a Voz de Aragua, ¿sí? a la Tertulia de los Martes, y a todos ellos con esta propuesta dijeron, bueno, si es verdad, tienen razón la sociedad civil, vamos a convocar esta vez, como lo están diciendo ellos, el proceso, y en ese proceso estamos hasta este momento una vez que cumplamos el proceso metieron preso, no metieron preso nosotros logramos hacer la consulta, se emitió un mandato, y una vez que tenemos ese mandato entonces sí, entonces sí decimos ahora sí vamos para la calle ¿a qué? A hacer cumplir el mandato ¿pero quiénes van para la calle? todos los que emitimos el mandato, todos los venezolanos pero esta vez, con los 10 mecanismos activados, ¿ven la diferencia? bueno, ¿ven la diferencia?
0: a mí me gusta su entonces, optimismo Claro, Yo también soy optimista, y la esperanza tenemos es la última que, que pierdo, pero bueno, eh, este señor de, de Chile dice dice lo siguiente, en resumen, no pasará nada, los narco chavistas harán su voluntad, eh, marcha no tumba gobierno y narcorregimen menos, dejemos de poner la carne cañón, tomemos las armas y veremos qué pasa. ¿Cuáles y Leonardo, armas? Bueno. Yo le
1: pregunto al cuál es arma. Yo lo que tengo aquí es un
0: corta uñas. ¿Me explico? Sí, perdóneme. Bueno, perdóneme, pero va, va, a vamos a esperar que, que él ponga qué arma. Y el otro no, dice. Perdóneme,
1: perdóneme. No, no, es que no, yo sé. Yo los que en la tierra son ellos. Nosotros tenemos que solicitar apoyo, señores. Entienda, aquí tenemos el Ebolat, tenemos el LN, tenemos la FARC. Por favor. Bueno. Solos no podemos. Entonces pidamos. Que se activen, ¿qué es lo que se está haciendo? pidamos que se activen todos los mecanismos que están suscritos. ¿Cuál es el delito de hacer eso? Ninguno. Pidamos como exacto. Una vez que lo solicitemos, sí, una vez que lo solicitemos, entonces sí, vamos a la calle, pero con todos esos mecanismos activados. El que no entienda eso, perdóneme que nos den una propuesta mejor que esa, porque la OPE de María Corina, con la cual todos los venezolanos, como una gran parte, están de acuerdo, ¿qué tiene más fuerza? Que eso lo siga pidiendo María Corina con el de más solos. O que lo pidamos 12 o 14 millones de venezolanos en Venezuela y en el mundo. ¿Qué tiene más fuerza? Pregunto yo. Tiene razón. Entonces hagámoslo, hagámoslo. No. Y la otra es pues hacer como están diciendo los amigos. Bueno, y eso no... no sirve para nada, carne y cañón. Bueno, entonces ¿quién viene? ¿Quién viene a defendernos? Si nosotros mismos no somos capaces de, de promocionar, impulsar y realizar un proceso como este, ¿qué le vamos a pedir a los demás que vengan a salvarnos a quién? Perdóneme. Los venezolanos tenemos que asumir lo que dice el 333, salir a exigirle que se cumpla la constitución constitucionalmente y solicitar lo que
0: estamos pidiendo en esta pregunta. Mira, y una ese, vez que se haga, tenga este, el apoyo. Este señor, este señor dice 2017, dice, Guaidó tiene la plata para poner cualquier arma o el dinero que tiene solo para hacer política. Bueno, a comprar Por las sabor. armas, dice él. Bueno, no sé, eso lo dice. Yo estoy sí, cumpliendo claro, claro. que bueno. las personas participen haciendo su... Su contacto. Yo, yo quiero
1: aclararte algo, yo no soy Guaidover, yo no soy lover, yo no soy del partido de Guaidó, yo soy un ciudadano ¿sí? que uh -huh. está haciendo una propuesta a las autoridades nuestras que en este momento es Guaidó, ¿me entiendes? Uh -huh. Guaidó, mira, a nosotros nos guste o no nos guste, pero yo también tengo muchas diferencias con Guaidó, o con la manera como ha venido desarrollando este, este. Nos guste o no nos guste quién es la bisagra que une a la comunidad internacional. ¿Cómo se llama esa bisagra? Se llama Gerardo Guaidó. Es el hombre que tiene el apoyo del hombre más poderoso del mundo. Es él, no es Luis Faría, no es, no es Eliazar Benedetto, no es Tomás Castellano, por favor. Es él, pero no es él. Ojo, tampoco es que sea él, no. Es lo que él representa, que es el único poder que hay en Venezuela, que es legal, es la Asamblea Nacional del 2015. Y él en este momento es el presidente. Eso es lo que la, lo que la Comunista Nacional está apoyando. No es a Juan Guaidó, es lo que él representa. Entonces lo vamos a desfaratar.
0: No, o sea, nosotros siempre debemos apoyarlo. Que, Pero déjame déjame hacer... Por eso,
1: si, quita, si, si quitamos la Asamblea Nacional, quitamos esa bisagra. Claro. ¿Cómo hacemos para construir otra? Por favor, Un poco difícil. La cabeza para pensar y lo otro para sentarse, como decimos en mi pueblo. ¿no?
0: Así. <risa> Así permíteme hacer una claro, per, claro. Permít hay que
1: pensar fríamente, hay que sí. pensar fríamente,
0: permíteme hacer un paréntesis para, para hablar un poquito Por solamente supuesto. de los amigos del Cocoa Creativo, ellos tienen, ellos son expertos profesionales, excelentes profesionales para el diseño gráfico, gráfico creativo, usted puede hacer los contactos a través de arroba cocoa creativo o arroba pana noticias y les voy, a, les voy a recomendar a las personas que están en Venezuela que quieran comprar, al, no hay ya viene la, la, las ayacas de diciembre, eh, aceituna, al, parra, todas esas cosas que no se consiguen. Bueno, usted llama a Blue Travel, ellos están en Atlanta, Estados Unidos, al 770-802-8973, 770-802-8973. Y ellos compran todo lo que usted necesite. Lo embalan, lo meten en una caja, lo embalan y se lo mandan a Venezuela. Le repito el número, 770-802-8973. Y Dulce Mestiza, en la Fundación Mendoza de Barcelona, a través del 0414-829-7465, 0414-829-7465, está haciendo, aparte de las tortas y los quesillos, está haciendo un pan de jamón exquisito, así que puede solicitar el pan de jamón y se lo llevan a su domicilio. Y si va a necesitar alguna fotografía, eh, ...de un fotógrafo excelente... ...le recomiendo aquí que le ande esta foto ...0414-814-0971... ...0414-814-0971... ...él toma las mejores fotos... ...aparte de que es... Eh, okay. ...es... Eh, ...reportero gráfico... ...el... ...aquí hay una persona que dice... ...lo siguiente... DIC eh, 2017, eso es lo que queda, cada quien anda por su lado y tira su conveniencia a la unión y sin unión no haremos nada. Unas y luego hablamos, son puras patrañas. Tomás Castellano dice, el amigo DIC 2017 es asunto de más complicado que tener dinero para comprar armas. La organización de lo que usted propone toma mucho tiempo y requiere de una cantidad de elementos logísticos. Y eh, Leonardo vuelve a preguntar: que, que, que está en España, él está allá, no, porque se, que se fue a visitar parte de su familia y lo agarró la pandemia y no se ha podido venir. Tenía tiempo que no escuchaba una propuesta tan clara y lógica como articular el movimiento libertario, pero pero con apoyo internacional. Excelente, profesor, me anoto, cuente conmigo. Continuamos.
1: Permíteme hacerte una aclaratoria a alguien que dijo ahí que no tenemos tiempo. El 16 de julio del 2017, uh -huh. en el momento que hubo el consenso y el acuerdo para realizar ese evento, 11 días después estamos en la calle haciéndolo.
0: En uh -huh.
1: el momento que haya la voluntad política, que ya la hay, sí. bueno, nos falta convencer a María Corina, a Capriles, a Ledesma, estamos en ese proceso. Uh -huh. Pero en el momento que se dispare, en 11 días lo hicimos, el 16 de julio. Ponle que ahorita, como queremos hacerlo a nivel mundial, porque queremos que todos los venezolanos en todas partes del mundo se manifieste, que duremos un tiempo más, que duremos un mes. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos el tiempo suficiente. De hecho, ya, ya nos activamos. Uh -huh. Hoy se van a nombrar el, el, los siete rectores principales y todos los equipos técnicos que vamos a manejar este proceso. Y lo que le pedimos a los venezolanos es, por ahí leí a alguien que, que busquen a alguien que una. Es que estamos buscando unir el gran descontento.
0: social. La unión hace la, la fuerza? fuerza.
1: Claro, eso es lo que estamos buscando, aglutinar todo el descontento, como ya lo expliqué, para que no salgan saliendo los profesores solos. Sino que el día que salgamos, que sea una sola vez, ¿sí? Salgamos con un mandato constitucional que emitió el pueblo venezolano con lo que el pueblo quiere. Cese la usurpación,
0: gobierno de transición, elecciones libres y apoyo internacional. Y que nos quedemos en la sí. calle, porque lo que claro. sucede es que a las dos de la tarde claro. la gente le dice, terminó claro. cada uno para su casa y todo el mundo se fue.
1: Claro. No puede ser. Claro, que lo que queremos es que entiendan que esto es un mecanismo que los organismos internacionales no piensan alegremente. Uh -huh. no dicen tienen que ser constitucional, pacífico y electoral y aquí tenemos el mecanismo constitucional, pacífico y electoral. Por Dios. Uh -huh. Claro. Activemoslos. Si lo tenemos y todavía podemos hacerlo porque el tiempo va a cambiar. Si no logramos hacer esto y esta gente logra imponerse, bueno, mi querido amigo, ¿sí? nos vamos de Venezuela porque ¿qué vamos a hacer? Si, si quedamos vivos.
0: Por bueno, supuesto. Recuérdense, o sea, los que nos están escuchando, que Cuba tiene sesen, más de 60 años. Todos los días que venían a, a Libertad, vino la Bahía de Cochino, fracasó, vino el otro y nada. Entonces se quedaron, la gente se fue para Miami, y de Miami mandan lo, los pesos, como dicen ellos, los dólares, para exacto. ayudar a la familia, igual que estamos haciendo los, los venezolanos, estamos afuera. Es
1: sí, correcto. Mira, yo les voy a recomendar... Eh, a Winston Churchill le pasó algo similar cuando, cuando Hitler allá en, 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 el, en el Imperio Británico Ajá. yo les voy a recomendar que en mi Twitter por favor que me sigan uh -huh. allí está de, eh, eh, de Twitter fijado sí. dice Winston Churchill y la crisis venezolana allí hay un video que preparé yo mismo de ocho minutos yo quiero que lo, por favor los oyentes y tú mismo Eleazar cuando termine el programa que se metan en mi Twitter y revisen ese audiovisual que es importantísimo porque a Winston Churchill no tenía cuando el problema de, de él allá con Hitler, tenía Hitler a 30 kilómetros del imperio británico, Ya venía a 30 kilómetros uh -huh. a, a tomar posesión y estaban todos como estamos aquí en Venezuela los diputados por un lado, los otros por el otro lado el, el rey no quería a Winston Churchill, etcétera, etcétera. ¿qué hizo Winston Churchill? primero que el rey cuando se dio cuenta que iba a perder la corona, dijo aquí lo único que está diciendo cómo acabar con esto es Winston Churchill, y se habla con él y le dijo, hemos tenido muchas diferencias pero vengo a darte mi apoyo en el planteamiento que tú estás haciendo Ahí ya lo pilló. ¿Sí? y le dijo Winston Churchill lo siguiente Vean el video, porque quiero que lo vean, para que entiendan lo que es la historia, porque uno tiene que aprender de ahí. Le dijo el rey después de que le dio el apoyo, le dijo, pero antes de hacer lo que tú estás diciendo, yo quiero que tú vayas a hablar con el pueblo, a ver qué está opinando el pueblo. Porque el pueblo a veces nos enseña cosas, pero diles la verdad sin cortapisa Y Huitón Chuchi se fue y se metió en el metro, el famoso, ¿sí? Se metió en el subterráneo y habló con la gente. Y le hizo algunas preguntas a la gente que yo creo que ustedes la habían en el... En el y ahí recibió el de la gente la disposición de los alemanes a luchar en contra de Hitler lo recibió fuera del pueblo, no en la asamblea la asamblea estaba entregada y de allí salió y se fue a la asamblea y dio el discurso, el famoso discurso que cambió la historia de la humanidad y allí convenció con la voz del pueblo tomando como referencia, porque fue lo que dijo en el mitin en el, en el congreso convenció a las dos cámaras sí y logró la unidad que cambió la historia de la humanidad, elías Benedetto la unidad que logró Winston Churchill a la que tanto le temía Hitler fue la que logró hasta la solicitud de apoyo al nuevo mundo uh -huh. para que vengan con todo su poder y su fuerza al rescate del viejo mundo que fueron las palabras que utilizó eso es lo que estamos planteando nosotros haciendo las diferencia del caso por supuesto en este momento claro. que logremos aglutinarnos todos con un mecanismo constitucional Ojalá. solicitemos el apoyo internacional y solicitemos el cese de la usurpación de los órganos del estado que están fuera de la constitución que son todos y una vez que todos estemos de acuerdo con ese mandato emitido, todos nos vayamos, de acuerdo al artículo 68, a exigir que eso se cumpla con el apoyo internacional. Ese es el, el planteamiento eh, completo de lo que estamos haciendo en el ha de venezolanos. Has tenido,
0: ha tenido receptividad. Daría Pernías, gracias por esta propuesta. Me reanima mi esperanza y me da más razones para regresar a mi patria. Un abrazo desde Costa Rica. Eh, Leonardo de Madrid, repito, él está allá porque se lo agarró la pandemia y no se puede venir. No es que él, él le gustaría regresar a su país, pero no ha podido. Dice, estaba en Francia, refiriéndose a lo de Churchill, los alemanes, estaba en Francia, los alemanes, yo he visto y he leído la vida de Churchill y, fui, y fue al metro, excelente comparación. Los niños le dijeron que nunca se rindieron antes Hitler, los niños, Escarpato, que es un amigo que está en Italia, lo está saludando, y Leonardo dice, sí, él lloró, y él lloró al ver tanta valentía, excelente, excelente. Es que llorar no duele, yo, cualquier cosa a mí se me salen las lágrimas, pensando siempre en Venezuela. Claro. Continuamos entonces ya para eh, Escarpato, que es un profesional, está en Italia, él es venezolano, bueno, italiano, venezolano, está en Italia, volveré a, re a revisar la entrevista, la leeré con calma, dice él. Bienvenido. Y cualquier cosa, ahí tiene Escarpato la el correo, el Twitter de, de Luis Valo Faría que habla de la re rebelión de las regiones. Ya nos quedan cuatro minutos. Me gustaría ver qué vuelta le puedes dar para concluir y agradecerte por haber compartido y, 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 y también agradecer a toda la gente que se conectó.
1: Bueno, eh, redondeo con lo siguiente, mira el uh -huh. problema es de todos este no es un problema de Guaidó, ni de María Corina ni de Ledesma eh, como individualidades, el problema es de todos tenemos que resolverlo entre todos el problema de los venezolanos, tenemos que resolverlo los venezolanos, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, uh -huh. no podemos evadir nuestra responsabilidad y si la bicha nos permite un mecanismo que podemos activarlo, activémoslo, porque no está de más no está de más yo les eh, solicito que vean que sí primero que me sigan en mi Twitter y allí van a conseguir dos cosas importantes el resumen de Churche de lo que hablamos ahorita uh -huh. y el libro de la rebelión de las regiones para que lo lean que es la Venezuela del futuro, allí está dibujado por qué llegamos a esta situación y qué es lo que tenemos que cambiar en Venezuela y cómo hacerlo para una Venezuela del primer mundo está resumida en ese libro, es gratuito y está en mi Twitter, cosa que les agradezco que nos lean, y en segundo lugar ustedes quieren regresar a este país y llorar Chémole bolas con lo que estamos proponiendo nosotros, porque nosotros no vemos otra oportunidad. Y nosotros los tachirenses somos diferentes al resto de los venezolanos. ¿sí? El siglo pasado, el de azar, siete tachirenses gobernaron Venezuela, 70 años. Y de los 21 años de este siglo, ¿sí? 11 tachirenses. Tenemos 14, 15 años ya trabajando este tema. Esto no es improvisado. Lo que nosotros le estamos planteando a los venezolanos no es improvisado esto no lo sacamos nosotros ayer lo de la consulta tenemos años en esto revisen el programa que hice con Patricia Poleo hace dos años y revisen un programa que hice la semana pasada con, con Napoleón Bravo, Bravo yo lo, escasamente yo lo... hace dos años
0: sí, sí. Hace Napoleón dos, Bravo dos, dice al final de ese semanas. programa
1: algo que, le, algo que le agradezco voy a hacer algo que nunca he hecho recomiendo que vean este programa por algo es, un hombre con esa experiencia que tiene Napoleón Bravo uh -huh. que recomienda. yo le, quiero que ustedes vean esos programas y que nos acompañen, no nos dejen solos donde
0: estén, no lo no dejen solo, porque lo estamos haciendo con Con el
1: corazón. Con el corazón,
0: ¿ok? Bueno gracias muy... por la oportunidad. No este. gracias a usted y gracias, mira mucha gente se ha conectado y, y te ha dado, y te ha dado like, te ha dicho bueno para adelante. Leonardo dice somos gente del petróleo, profesor, y ya hemos trabajado por la libertad, ¿Cómo nos ha activado para esa actividad, ya pasó, ya, ya paso a multiplicar esta propuesta que va a compartir. Leonardo, muchas gracias Leonardo, y bueno, muchas gracias a Luis Farías, ya saben su Twitter, arroba Farías. es el, el Twitter de él, el mío es arroba el, arroba el Benedetto, va a decir algo para finalizar. Sí, sí
1: quisiera que anotaran mi teléfono, 0414-708-5357, 0414-708-5357. Porque por allí estamos enviando información a través de los WhatsApp para que se incorporen en los WhatsApp nuestros y toda la información que enviamos nosotros ustedes nos ayuden a través de sus contactos a regalar. Ahí hay un video explicativo de todo el proceso de la conducta que está saliendo ahorita en 10 minutos, 15 minutos, que le agradezco que nos lo ayuden a difundir por todas toda partes del mundo y aquí mismo en el país.
0: ...y este, esta entrevista la vamos a colocar... ...como siempre la hacemos a través de una plataforma virtual... ...que está en Atlanta... ...que se llama guayoyoazucarado.com... ...guayoyoazucarado.com... ...y guayoyoazucarado.com la coloca además... ...en ancor ...que es una, una plataforma también virtual... ...que la puede ver en cualquier parte... ...a través de guayoyoazucarado.com... ...y si la quiere volver a ver... ...allí mismo en, en nuestra... ...Instagram TV... ahí ...ahí permanece en forma indefinida... Que tengan buenos días y gracias al profesor Luis Baló Faría. Gracias, profesor. Hasta luego.
1: Gracias, Eliazara. Hasta luego. Gracias, gracias a ti.
0: Bueno, ya habíamos conversado con eh, con eh, este señor Luis Baló Faría. Excelente todo lo que propone. Ojalá que haya suerte, que haya necesidad de, de hacerlo y nosotros mañana posiblemente yo no voy a salir al aire mañana porque tengo unos compromisos que cumplir así que si salgo o no salgo yo les, yo les comento ahora en la tarde no, no me queda sino decirle muchas gracias y a Lorena Benedetto mi sobrina que está en Miami ya le enviaré el, le enviaré esta esta entrevista este video, muchas gracias y que la sigan pasando bien, buenos días